0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。这一讲继续来谈《大波涅槃经》。上一讲说，佛陀认为杀了不信佛教的婆罗门不算罪业。可是中国学者型的高僧竺道生，在认真钻研《大波涅槃经》以后，说一禅体也能成佛，而且行善得不到善报，这可炸过了。佛教一直在说善有善报，怎么到这儿全反了呢？这一讲就来说一说这段故事。李小节。完师点头，在佛教体系下，怎么会产生竹道生这样的观点呢？我们先来看一看竹道生是何许人也。竹道生虽然以竹为姓，但不是天竺人，而是祖籍河北的汉人。他从小就聪明伶俐，跟着高僧竹法泰出家。竹法泰是前边出现过的人物，他和慧远呢一起组织大论战，批判新无异，是佛教界的名人。名师出高徒，竹道生年仅十五岁就够资格登坛说法。后来呢，他游学长安，拜天下第一名僧鸠摩罗什为师，成为了后者门下最杰出的四大弟子之一。竹道生特别有钻研精神，所以成长为学者型的高僧。既然总在钻研佛教经典，认真思考经典当中的毅力，当然也就没有很多时间去做参禅打坐那些事儿了。所以我们不难想见，实践派。不会喜欢这样的人。当时《大波涅盘经》刚刚推出，法显等人翻译的中译本，那时候书名译成《大波泥盘经》，泥盘是涅盘的另外一种音译。法显本并不是全译本，仅仅译出了全书开头的一小部分，但就这一小部分内容，对当时的中国佛教界已经造成了不小的冲击。那个时候呢，鸠摩罗什翻译佛经偏重般若经典。《金刚经》的第一个译本就是他的作品。现在不用我做过多的解释，你就已经能看到《大波涅盘经》和《金刚经》的说法有多么不同。虽然他们有这样的不同，但后来《大波涅盘经》里的《佛性论》《顿悟成佛论》和《金刚经》里的《无相论》一起变成了《六祖坛经》的理论基石。所以前两部经你如果不熟，将来理解《六祖坛经》就有困难。像《大波涅盘经》这样深刻影响历史的经典。虽然在今天已经很少有人知道了，但书里的一些观点已经变成了其他我们熟悉的经典的地基，成为我们日用而不知的常识。话说回来，从佛学分类体系来看，《大波涅盘经》可以归入涅盘系，《金刚经》明显属于般若系。讲般若系经典的高僧叫做般若师，讲涅盘系经典的高僧叫做涅盘师。竺道生虽然是鸠摩罗什的高徒。但后来以讲《涅盘》经典成名，但他不仅仅是涅盘师，而是涅盘圣。涅盘圣的称号来之不易。大波涅盘经》的法显译本对一禅体很不友好，但竺道生偏偏从字里行间里面发现了疑点，认为经文里边更有基础性的纲领，应该是一切众生皆有佛性。一禅体既然在众生之列，当然也有佛性，有佛性就有解脱成佛的潜力。我自己呢也看了，发现一本，总觉得竹道生的说法有点勉强。可想而知，当时的涅盘师更不能接受他的说法。于是大家合力打击异端邪说，不仅要对事，还要对人。竹道生就这样被赶出了僧团，还被迫远走他乡。他倒是走得没太远，只是从南京来到了苏州。传说他在苏州虎丘向石头传道。当说到一禅体可以成佛的时候，石头纷纷点头称是，给我们留下了万石点头这个掌故。竹道生是幸运的，因为在不久之后，北方高僧昙无趁的大波涅盘经全译本流传过来，明确讲到众生都有佛性，一禅体也能成佛。哎，大家就钦佩竹道生的理论洞见，一端就这样变成了先知。但是你可以回顾一下佛陀杀人事件的前前后后，你能感觉出这段内容里边有对一禅题的任何宽容吗？所以最有可能的情况是，《大波涅盘经》这样一部长篇大论性的佛经，并不是出自于一个人之手，也不是一次成型的。烧脑的内容又多，难免呢前后有一点矛盾，粘前的时候顾不了后。你也许已经注意到了，在这部书里面，佛陀提到一禅提的罪过，从来都说诽谤大乘佛教，而不是说诽谤佛教，特地把大乘标榜出来。言下之意，似乎认为诽谤小乘佛教不算罪过，这很可能是印度某一段时间里面宗派斗争局势的反应。那时候，婆罗门和小乘佛教都是大乘佛教的敌人。佛教分为大乘、小乘两大系统，两大系统各自又分化出了若干宗派，这是我们今天的常识。小乘佛教教人做自了汉，只求自我解脱；大乘佛教的修行不仅要自我解脱，还要普度众生，这也是我们今天的常识。但具体情况还要复杂的多。现在你只要记住，印度的大乘和小乘曾经有过极其尖锐的对抗，彼此之间的敌意。甚至高于对外道的敌，意，所以有的学者认为，《大波涅盘经》理的依禅体概念是专门为小乘佛教的信徒量身定做的。但后来环境变了，不但世俗政权开始支持大乘佛教，小乘的信徒也纷纷倒戈投诚，所以大乘这边哎才松了口，在晚出的经文里面表示出了怀柔态度，给了依禅体成佛的机会。好了，我们看第二小节，《庐山会元》。现在不但蚂蚁有机会成佛，遗产体也有机会成佛了。你当然可以追问一步：植物能成佛吗？细菌和病毒能成佛吗？石头能成佛吗？如果你在今天去向高僧请教这种问题，也许会被当成了存心捣乱了。但是在古代世界里面，自从《大波涅盘经》提出了佛性概念之后，这类问题真的成为了高僧们认真攻关的理论难题。在古代中国，人们相信一件东西年头久了就会成精，所以世界上不但有狐狸精、树精，还有毛笔精、砚台精。古人对生命体和非生命体的戒分和惊天是很不一样的，而这种观念到了佛学那里，就会直接反映在佛性问题上。所以禅宗有一句名言：“青青翠竹尽是法身，郁郁黄花无非般若。”从佛性论上理解，这就是说啊，植物也有佛性。当然，还可以从般若空观来理解，佛法的真谛会在自然界当中显现。再有苏轼的名句：“牺牲便是广长蛇，山色起飞清净身？”广长蛇和清净身是佛陀三十二相当中的两项。高山流水也好，石头瓦块也好，难道就不能有佛性吗？我们再来看竹道生提出的另一个颠覆性观点：善不受报。我先要跟你说一下，这是一个极其复杂的问题，你要有点心理准备。竹道生对“善不受报”写出的专论现在已经失传了，好在我们还有线索可以顺藤摸瓜。首先，我们要看看竹道生的时代里面流行的因果报应理论是什么样的，竹道生提出的这个观点到底是在反对谁。竹道生反对的这个人，就是南方佛教界的大名人常青树慧远大师。你也许还记得这个名字。我在前面讲新无异的时候，和竹法泰联手大战道恒的那位高僧，他就是慧远。而竹法泰正是竹道生的第一位老师。从这层关系上来说，竹道生比慧远低一辈。慧远常住庐山，所以被称为庐山慧远。传说陶渊明和道士陆修静来庐山拜访过慧远，这三个人聊得很投机，以至于慧远送客的时候不知不觉送过了虎溪桥，破了他自己的规矩。画家呢很喜欢这个题材，画了不少版本的《虎溪三笑图》，表示儒家、佛家、道家和睦相处。当然，这个故事只是美好的传说，并不可信。今天你也许不知道慧远这个人，但你一定知道三世因果、灵魂转世。西天净土这些说法，没错，这都是会员对中国佛学的理论贡献。当时北方有鸠摩罗什讲空，南方有会员讲有，和政治版图一样，南北对抗。好了，最后我们来复习一下，这一讲谈到一禅题能否成佛的辩论经过和社会背景。随着《大波涅盘经》全译本进入中国，逐道生从异端变成先知。如果你记不住复杂的理论斗争，至少应该记住的是，在东晋和南北朝期间，“空”和“有”孰是孰非，成为佛教界的一大争议问题。好了，又到了我们的思考题时间。东晋的大军阀桓玄问过慧远一个问题：人的身体是四大的动态聚合，不灭的灵魂暂住在身体里边。如果杀人，灵魂是杀不死的；而杀掉肉身，无非是让四大换一种聚合方式。人既然杀不死，为什么佛教还认为杀生会下地狱受重罚呢？这个问题是你已经熟悉的。如果你是会员，你会怎么把话说圆呢？好了，下一讲我们来谈一谈中国人喜欢的业报理论。